0: പഠനലേഖനം അൻപത്തിയൊന്ന് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള ആഴ്ചയിൽ പഠിക്കാനുള്ള ലേഖനം യേശു പറയുന്നത് തുടർന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക ആധാരവാക്യം ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം മത്തായി പതിനേഴിന്റെ ഗീതം അൻപത്തിനാല് വഴി ഇതാണ് പൂർവ്വാലോകനം ജീവനിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ എത്താനുള്ള ഇടുങ്ങിയ വാതിലൂടെ അകത്ത് കിടക്കാൻ യേശു നമ്മളോട് പറയുന്നു നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളുമായി സമാധാനത്തിലായിരിക്കാനും യേശു ആവശ്യപ്പെടുന്നു യേശുവിന്റെ ഉപദേശം അനുസരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം അവയെ എങ്ങനെ മറികടക്കാം ഒന്നും രണ്ടും ഖണ്ണികകൾ ചോദ്യം എ യേശുവിന്റെ മൂന്ന് അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് എന്ത് കൽപ്പനയാണ് കിട്ടിയത് അവർ എന്തു ചെയ്തു ചോദ്യം ബി ഈ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ എന്തു പഠിക്കും എ 32 മുപ്പത്തിരണ്ടിലെ പെസഹയ്ക്ക് ശേഷം അപ്പോസ്തോലന്മാരായ പത്രോസും യാക്കോബും യോഹന്നാനും ഉയരമുള്ള ഒരു മലയിൽ വെച്ച് അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു സാധ്യത അനുസരിച്ച് ഹെർമോൻ പർവ്വതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തായിരുന്നിരിക്കാം അവർ അപ്പോൾ അവിടെ അവരുടെ മുമ്പിൽ യേശു രൂപാന്തരപ്പെട്ടു യേശുവിന്റെ മുഖം സൂര്യനെ പോലെ വെട്ടിത്തിളങ്ങി വസ്ത്രങ്ങൾ വെളിച്ചം പോലെ പ്രകാശിച്ചു മത്തായി പതിനേഴിന്റെ ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെ ആ ദർശനം തീരുന്നതിന് മുമ്പായി അവർ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദവും കേട്ടു ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം മത്തായി പതിനേഴിന്റെ അഞ്ച് തങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് ആ മൂന്ന് അപ്പസ്തോലന്മാരും അവരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ തെളിയിച്ചു അവരുടെ മാതൃക നമുക്കും അനുകരിക്കാം കഴിഞ്ഞ ലേഖനത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് യേശുവിന്റെ വാക്ക് കേട്ടനുസരിക്കാമെന്ന് കണ്ടു ഈ ലേഖനത്തിൽ യേശു നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇടുങ്ങിയ വാതിലൂടെ അകത്ത് കടക്കുക ഖണ്ണിക മൂന്ന് ചോദ്യം മത്തായി ഏഴിന്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മത്തായി ഏഴിൻ്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഇടുങ്ങിയ വാതിലൂടെ അകത്ത് കടക്കുക കാരണം നാശത്തിലേക്കുള്ള വാതിൽ വീതി വഴി വിശാലവുമാണ് അനേകം ആളുകളും പോകുന്നത് അതിലൂടെയാണ് എന്നാൽ ജീവനിലേക്കുള്ള വാതിൽ ഇടുങ്ങിയതും വഴി ഞെരുക്കമുള്ളതുമാണ് കുറച്ചു മാത്രമേ അത് കണ്ടെത്തുന്നുള്ളൂ യേശുയുടെ രണ്ട് വാതിലുകളെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് വിശാലമായ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതും മറ്റേത് ഞെരുക്കമുള്ള വഴിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതും മൂന്നാമതൊരു വഴിയില്ല ഇതിൽ ഏത് പോകുമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് ീവിതത്തിലെടുക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനമാണ് അത് കാരണം നമ്മുടെ നിത്യജീവൻ അതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഖണ്ണിക നാല് ചോദ്യം വിശാലമായ വഴിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തു പറയാനാകും ആ രണ്ടു വഴികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം വിശാലമായ വഴിയിലൂടെയാണ് കൂടുതൽ പേരും പോകുന്നത് കാരണം അത് എളുപ്പമാണ് അവരിൽ മിക്കവരും ആ വഴിയിൽ തന്നെ തുടരാനും ആ വഴിയെ പോകുന്ന മറ്റുള്ളവരെ അനുകരിക്കാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സങ്കടകരമായ കാര്യം കഴിയുന്നത്ര ആളുകളെ ഈ വഴിയിലൂടെ തള്ളിവിടുന്നത് സാത്താനാണെന്നും ആ വഴി ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് മരണത്തിലാണെന്നും അവർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ഖണ്ണിക ചോദ്യം ഞെരുക്കമുള്ള വഴി കണ്ടെത്താനും അതിലൂടെ നടന്നു തുടങ്ങാനും ചിലർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു എന്നാൽ വിശാലമായ വഴിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മറ്റേ വഴി ഞെരുക്കമുള്ളതാണ് കുറച്ചുപേരെ അത് കണ്ടെത്തുകയുള്ളൂ എന്നും യേശു പറഞ്ഞു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് തൊട്ടടുത്ത വാക്യം അതിന്റെ കാരണം മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും അവിടെ കള്ള പ്രവാചകന്മാരെക്കുറിച്ച് യേശു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി മത്ത ഏഴിന്റെ പതിനഞ്ച് ഇന്ന് ലോകത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് മതങ്ങളുള്ളതായി ചിലർ പറയുന്നു അവരെല്ലാവരും തന്നെ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സത്യമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്രയേറെ മതങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് പലരും ഇന്ന് ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിത്യജീവനിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വഴി കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഒരു ശ്രമം ചെയ്യാൻ പോലും പലരും മടിക്കുന്നു പക്ഷേ ആ വഴി നമുക്ക് കണ്ടെത്താനാകും യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എൻ്റെ വചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശരിക്കും എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് നിങ്ങൾ സത്യം സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും ചെയ്യും യോഹന്നാൻ എട്ടിന്റെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് എന്തായാലും കൂടുതൽ പേരും പോകുന്ന വഴിയെ പോകാതെ സത്യം അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായത് എത്ര നന്നായി നിങ്ങൾ ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ യഹോവ നമ്മളിൽ നിന്ന് എന്താണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നും യേശു പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി മറ്റു പല കാര്യങ്ങളോടുമൊപ്പം വ്യാജമതവുമായി ബന്ധമുള്ള ഉപദേശങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ പൂർണമായി ഉപേക്ഷിക്കാൻ യഹോവ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നെന്നും നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു യഹോവയെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനായി ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്കത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല എന്നിട്ടും ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ നിങ്ങൾ കഠിന ശ്രമം ചെയ്തു കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ യഹോവയ്ക്ക് എത്ര സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഞെരുക്കമുള്ള വഴിയിലൂടെ യാത്ര തുടരാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഖണ്ണികയാറ് ചോദ്യം സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്തൊമ്പതിന്റെ ഒൻപത് പത്ത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നൂറ്റിമുപ്പത്തിമൂന്ന് അനുസരിച്ച് ഞെരുക്കമുള്ള വഴിയിലൂടെ യാത്ര തുടരാൻ എന്ത് നമ്മളെ സഹായിക്കും സങ്കീർത്തനം 9 പത്തൊമ്പതിന്റെ ഒൻപതും പത്തും ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഒരു യുവാവിനെ എങ്ങനെ തന്റെ വഴികൾ കറപുരളാതെ സൂക്ഷിക്കാം തിരുവചനമനുസരിച്ച് സ്വയം സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ മുഴുഹൃദയ അങ്ങയെ തിരയുന്നു ഞാൻ അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകൾ വിട്ടുമാറാൻ സമ്മതിക്കരുതേ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങയുടെ ആജ്ഞകൾ തേടുന്നല്ലോ അതിനാൽ ഞാൻ നടക്കുന്നത് സുരക്ഷിത സ്ഥലത്തൂടെ ആയിരിക്കും നൂറ്റി മുപ്പത്തിമൂന്ന് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു തിരുമൊഴികളാൽ എന്റെ കാലടികളെ സുരക്ഷിതമായി നയിക്കണമേ ദുഷ്ടമായതൊന്നും എന്നെ ഭരിക്കരുതേ ഞെരുക്കമുള്ള വഴിയിലൂടെ യാത്ര തുടങ്ങിയ നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് തുടരാം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കൊരു ദൃഷ്ടാന്തം നോക്കാം മലയിലൂടെയുള്ള വീതി കുറഞ്ഞ വഴിയുടെ അരികിൽ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇരുമ്പ് കമ്പികൾ ഡ്രൈവർക്കും വണ്ടിക്കും ഒരു സംരക്ഷണമാണ് അരികിലേക്ക് ഒരുപാട് ചേർന്നു പോകാതിരിക്കാനോ കൊക്കയിലേക്ക് മറിയാതിരിക്കാനോ അത് സഹായിക്കും ആ കമ്പിവേലി അവിടെയുള്ളത് ഒരു തടസ്സമാണ് അതുകൊണ്ട് മര്യാദയ്ക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് ഒരു ഡ്രൈവറും പരാതിപ്പെടില്ല യഹോവ വച്ചിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ആ കമ്പിവേലി പോലെയാണെന്ന് പറയാം ഞെരുക്കമുള്ള വഴിയിലൂടെ യാത്ര തുടരാൻ അവ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു േഴ് ചോദ്യം ചെറുപ്പക്കാർ ഏത് രീതിയിൽ ഇടുങ്ങിയ വഴിയെ കാണണം ചെറുപ്പക്കാരെ യഹോവ കുറെ നിയമങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ളതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ തോന്നാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനാണ് സാത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിശാലമായ വഴിയിലൂടെ പോകുന്നവരിലേക്കും അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്കും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ സാത്താൻ നോക്കുന്നു സ്കൂളിലെ കൂട്ടുകാരോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണുന്ന ആളുകളോ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു രസവുമില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ സാത്താൻ ഇടയാക്കിയേക്കാം അടിക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു യുവജനങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന പത്ത് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും എന്ന ലഘുപത്രികയിലെ കൂട്ടുകാർ നിർബന്ധിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന ആറാമത്തെ ചോദ്യവും ഡബ്ല്യു ബോർഡിലെ രേഖാചിത്രീകരണം എന്നതിന് കീഴിലുള്ള സമപ്രായക്കാരുടെ സമ്മർദ്ദം ചെറുക്കുക എന്ന വീഡിയോയും കാണുക ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കലുകൾ കൗമാരക്കാർ എന്നതിന് കീഴിൽ നോക്കുക അടിക്കുറുപ്പ് ഇവിടെ തീരുന്നു എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക തന്റെ വഴിയെ പോകുന്നവർ നാശത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന കാര്യം സാത്താൻ അവരിൽ നിന്ന് മറച്ചു അതേസമയം ജീവനിലേക്കുള്ള വഴിയെ പോയാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എത്ര സന്തോഷമുള്ളതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടും എന്നൊക്കെ ഹോവ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു കണ്ണിക എട്ട് ചോദ്യം ഒലാഫിന്റെ മാതൃകയിൽ നിന്ന് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് എന്ത് പഠിക്കാം ഒലാഫ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പഠിക്കാമെന്ന് നോക്കുക അടിക്കുറുപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഈ ലേഖനത്തിലെ ചില പേരുകൾ യഥാർത്ഥമല്ല അടിക്കുറുപ്പ് ഇവിടെ തീരുന്നു അധാർമിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ അവനെ നിർബന്ധിച്ചു ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നതനുസരിച്ചാണ് യഹോബയുടെ സാക്ഷികൾ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു അതേക്കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ അവന്റെ ക്ലാസ്സിലെ ചില പെൺകുട്ടികൾ അവനെക്കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിച്ചേ തീരൂ എന്ന വാശിയോടെ അതിനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങി പക്ഷെ ഒലാഫ് അതിലൊന്നും വീഴാതെ ഉറച്ചു നിന്നു എന്നാൽ ഇത് മാത്രമായിരുന്നില്ല അവന് നേരിട്ട് പ്രശ്നം ഒലാഫ് പറയുന്നു ഞാൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോകണമെന്ന് എന്റെ ടീച്ചർമാർ നിർബന്ധിച്ചു അപ്പോഴേ ആളുകളുടെ മുന്നിൽ ഒരു നിലയും വിലയുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളു നല്ലൊരു ജോലിയും സന്തോഷമുള്ള ജീവിതവും ഒക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമ്മർദ്ദത്തെ ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ ഒലാഫിന് എങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞത് അവൻ പറയുന്നു എന്റെ സഭയിലുള്ളവരുമായി ഞാൻ നല്ല കൂട്ടായി അവർ എനിക്കൊരു കുടുംബം പോലെയായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഞാൻ കുറെ നന്നായി ബൈബിൾ പഠിക്കാനും തുടങ്ങി ഞാൻ എത്ര അധികമായി പഠിച്ചോ അതനുസരിച്ച് ഇതാണ് സത്യമെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായി അങ്ങനെ സ്നാനമേൽക്കാനും ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ആറു മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള ഖണ്ണികകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രത്തിന്റെ വിവരണമാണ് ഇനി വായിക്കുന്നത് യഹോവ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കമ്പിവേലി കെട്ടി സുരക്ഷിതമാക്കിയ ഞെരുക്കമുള്ള വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതുപോലെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അശ്രീലവും മോശമായ കൂട്ടുകെട്ടും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കാനുള്ള സമ്മർദ്ദവും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനാകും ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങളും നിലവാരങ്ങളും ഞെരുക്കമുള്ള വഴിയിലൂടെ യാത്ര തുടരാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും ഖണ്ണിക ഒൻപത് ചോദ്യം ഞെരുക്കമുള്ള വഴിയിലൂടെ തന്നെ യാത്ര തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്തു ചെയ്യണം ജീവനിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വഴിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്തു ചാടിക്കാനാണ് സാത്താൻ നോക്കുന്നത് നാശത്തിലേക്കുള്ള വിശാലമായ വഴിയിലൂടെ പോകുന്ന ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളോടൊപ്പം നിങ്ങളും ചേരാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മത്തായ ഏഴിന്റെ പതിമൂന്ന് പക്ഷെ ഞെരുക്കമുള്ള വഴിയിലൂടെ നമുക്ക് യാത്ര തുടരാനാകും അതിന് നമ്മൾ യേശു പറഞ്ഞത് കേട്ടനുസരിക്കുകയും ഞെരുക്കമുള്ള വഴി നമുക്കൊരു സംരക്ഷണമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും വേണം അടുത്തതായി നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കാം നിന്റെ സഹോദരനുമായി സമാധാനത്തിലാകുക പത്ത് ചോദ്യം മത്തായി അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത് മത്തായി അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നീ കാഴ്ച അർപ്പിക്കാൻ യാഗപീഠത്തിനടുത്ത് ചെല്ലു നിന്റെ സഹോദരന് നിന്നോട് പിണക്കമുണ്ടെന്ന് അവിടെ വെച്ച് ഓർമ്മ നിന്റെ കാഴ്ച യാഗപീഠത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം പോയി നിന്റെ സഹോദരനുമായി സമാധാനത്തിലാകുക പിന്നെ വന്ന് നിന്റെ കാഴ്ച അർപ്പിക്കുക യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ജൂതന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തെ യേശു ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരാൾ ദേവാലയത്തിൽ ചെന്ന് താൻ ബലിയർപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന മൃഗത്തെ പുരോഹിതനെ ഏൽപ്പിക്കാനായി നിൽക്കുന്ന ആ രംഗം ഒന്ന് ഭാവനയിൽ കാണുക ആ സമയത്ത് തന്റെ സഹോദരന് തന്നോട് എന്തോ പിണക്കമുണ്ടെന്ന് അയാൾക്ക് ഓർമ്മ വന്നാൽ ആ കാഴ്ച അവിടെ വെച്ചിട്ട് അയാൾ പോകണമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് കാരണം യഹോവയ്ക്ക് ഒരു കാഴ്ച അർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു അതെന്താണെന്ന് യേശു വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു ആദ്യം പോയി നിന്റെ സഹോദരനുമായി സമാധാനത്തിലാകുക ഖണ്ണിക പതിനൊന്ന് ചോദ്യം യേശാവുമായി സമാധാനത്തിലാകാൻ യാക്കോബ് എന്തെല്ലാം ചെയ്തു ഗോത്ര പിതാവായ യാക്കോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം അതിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരുമായി സമാധാനത്തിലാകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട പലതും നമുക്ക് പഠിക്കാനാകും യാക്കോബ് തന്റെ ജന്മനാട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ഏതാണ്ട് ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ യഹോവദന്റെ ദൂതനിലൂടെ യാക്കോബിനോട് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടനായ യേശാവ് യാക്കോബിനെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടൻ ഇപ്പോഴും തന്നോട് പക വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ തന്നെ കൊല്ലുമോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് യാക്കോബിന് നല്ല പേടി തോന്നി ഉൽപ്പത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ ഏഴ് ചേട്ടനുമായി സമാധാനത്തിലാകാൻ യാക്കോബ് എന്താണ് ചെയ്തത് ആദ്യം തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ ഹോവിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അടുത്തതായി യേശാവിൻ ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുത്തയച്ചു അവസാനം തന്നോട് ദേഷ്യത്തിലായിരുന്ന ചേട്ടനെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നേരിൽ കണ്ടപ്പോൾ യാക്കോബ് അദ്ദേഹത്തോട് സ്നേഹവും ബഹുമാനവും കാണിച്ചു യേശാവിന്റെ മുന്നിൽ യാക്കോബ് നിലം വരെ കുനിഞ്ഞ് നമസ്കരിച്ചു ഒന്നോ രണ്ടോ തവണയല്ല ഏഴ് തവണ അങ്ങനെ ചേട്ടനോട് താഴ്മയോടെ ബഹുമാനം കാണിച്ചതുകൊണ്ട് യാക്കോബിന് അദ്ദേഹവുമായി സമാധാനത്തിലാകാൻ കഴിഞ്ഞു ഖണ്ണിക പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യം യാക്കോബിന്റെ മാതൃകയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം ചേട്ടനെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് യാക്കോബ് ചെയ്ത ഒരുക്കങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോൾ യാക്കോബ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് പലതും പഠിക്കാനാകും ആദ്യം തന്നെ യാക്കോബ് താഴ്മയോടെ സഹായത്തിനായി ഹോവിയോട് അപേക്ഷിച്ചു തുടർന്ന് എങ്ങനെയും ചേട്ടനുമായി സമാധാനത്തിലാകാൻ വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ചേർച്ചയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു അവർ തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോഴാകട്ടെ ആരുടെ ഭാഗത്താണ് ശരി ആരാണ് തെറ്റുകാരൻ എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും യാക്കോബ് തർക്കിച്ചില്ല ചേട്ടനുമായി സമാധാനത്തിലാകുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു യാക്കോബിന്റെ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് യാക്കോബിന്റെ മാതൃക അനുകരിക്കാം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഖണ്ണികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രത്തിന്റെ വിവരണമാണ് ഇനി വായിക്കുന്നത് ചേട്ടനുമായി സമാധാനത്തിലാകാൻ വേണ്ടി യാക്കോബ് പല പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിലം വരെ കുനിഞ്ഞ് നമസ്കരിച്ചു ചിത്രക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു തന്റെ ചേട്ടനുമായി താഴ്മയോടെ സമാധാനത്തിലായി യാക്കോബിന്റെ മാതൃക നിങ്ങൾ അനുകരിക്കുമോ മറ്റുള്ളവരുമായി എങ്ങനെ സമാധാനത്തിലാകാം പതിമൂന്നും പതിനാലും ഖണ്ണികകൾ ചോദ്യം സഹോദരങ്ങളിൽ ആരെയെങ്കിലും വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണം ജീവനിലേക്കുള്ള വഴിയെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ സഹോദരങ്ങളുമായി സമാധാനത്തിലായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ സഹോദരങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായാൽ എന്ത് ചെയ്യണം യാക്കോബിനെ പോലെ അതേക്കുറിച്ച് ഹോവയോട് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക സഹോദരനുമായി സമാധാനത്തിലാകാനുള്ള നമ്മുടെ ശ്രമത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണേ എന്ന് നമുക്ക് ഹോവയോട് അപേക്ഷിക്കാനാകും ഇനി സഹോദരനുമായി സമാധാനത്തിലാകാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും ചിന്തിക്കുക അതിനുവേണ്ടി ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കാനാകും തെറ്റ് എന്റെ ഭാഗത്താണെന്ന് സമ്മതിക്കാനും താഴ്മയോടെ ക്ഷമ ചോദിക്കാനും സമാധാനത്തിലാകാനും ഞാൻ തയ്യാറാണോ എൻറെ സഹോദരനുമായോ സഹോദരിയുമായോ വീണ്ടും സമാധാനത്തിലാകാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ യഹോബിക്കും യേശുവിനും എന്തായിരിക്കും തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ വാക്ക് കേട്ടനുസരിക്കാനും താഴ്മയോടെ സഹോദരങ്ങളുമായി സമാധാനത്തിലാകാനും നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ യാക്കോബിന്റെ മാതൃക നമുക്ക് അനുകരിക്കാം ഖണ്ണിക പതിനഞ്ച് ചോദ്യം എഫേസ്യർ നാലിന്റെ രണ്ട് മൂന്നിലെ തത്വം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് സഹോദരനുമായി സമാധാനത്തിലാകാൻ നമ്മളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കും എഫേസ്യർ നാലിന്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എപ്പോഴും താഴ്മയും സൗമ്യതയും ക്ഷമയും ഉള്ളവരായി സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാവരുമായി ഒത്തുപോകുകയും നിങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു നിർത്തുന്ന സമാധാന ബന്ധം കാത്തുകൊണ്ട് ആത്മാവിനാലുള്ള ഐക്യം നിലനിർത്താൻ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക ചേട്ടനുമായി കണ്ടപ്പോൾ യാക്കോബ് താഴ്മ കാണിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത്ഭവിക്കുമായിരുന്നെന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക സാധ്യത അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളായേനെ അത് കാണിക്കുന്നത് സഹോദരനുമായുള്ള ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ താഴ്മ കാണിക്കണം എന്നാണ് സുഭാഷ്തങ്ങൾ പതിനെട്ടിന്റെ പത്തൊൻപത് പറയുന്നു കോട്ട മുതലുള്ള ഒരു നഗരം കീഴടക്കുന്നതിനേക്കാൾ പരിഭവിച്ചിരിക്കുന്ന സഹോദരനെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസം ചില വാക്കുകൾ കോട്ടയുടെ ഓടാമ്പലുകൾ പോലെ താഴ്മയോടെ ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കോട്ടക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാനായേക്കും ഖണ്ണിക പതിനാറ് ചോദ്യം നമ്മൾ ഏത് കാര്യം ചിന്തിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് പരിഭവിച്ചിരിക്കുന്ന സഹോദരനോട് എന്ത് പറയും എങ്ങനെ പറയും എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നന്നായി ചിന്തിക്കുകയും വേണം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലെ വിഷമം മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാകണം നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലാൻ തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കാം അപ്പോൾ ദേഷ്യപ്പെടാനും നമ്മുടെ ഭാഗം ന്യായീകരിക്കാനും ഒക്കെയായിരിക്കും തോന്നുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുമോ ഒരിക്കലുമില്ല കുറ്റം ആരുടെ ഭാഗത്താണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനം സഹോദരനുമായി സമാധാനത്തിലാകുകയാണെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക കണ്ണിക പതിനേഴ് ചോദ്യം ഗിൽബർട്ട് സഹോദരന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഒരു അടുത്ത കുടുംബാംഗവുമായി കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ അത് പരിഹരിച്ച് അവർക്കിടയിലെ ബന്ധം പഴയതുപോലെ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഗിൽബർട്ട് സഹോദരൻ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സഹോദരൻ പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ടായ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് ശാന്തതയോടെ സത്യസന്ധമായി സംസാരിക്കാനും അങ്ങനെ വീണ്ടും സമാധാനത്തിലാകാനും രണ്ടു വർഷത്തിലേറെ ഞാൻ നല്ല ശ്രമം ചെയ്തു സഹോദരൻ വേറെ എന്താണ് ചെയ്തത് ഓരോ തവണ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഇനി മറ്റേ വ്യക്തി മോശമായി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൽ വിഷമിക്കരുതെന്ന് എന്നെ തന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഞാൻ ക്ഷമിക്കാൻ മനസ്സ് കാണിക്കണമായിരുന്നു എന്റെ ഭാഗത്താണ് ശരിയെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് പകരം ആ വ്യക്തിയുമായി സമാധാനത്തിലാകുകയാണ് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമെന്തായിരുന്നു ഗിൽബട്ട് സഹോദരൻ പറയുന്നു എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി നല്ലൊരു ബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്കിന്ന് മനസമാധാനമുണ്ട് പതിനെട്ടും പത്തൊൻപതും ഖണ്ണികകൾ ചോദ്യം നമ്മൾ ആരെയെങ്കിലും വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് സഹോദരങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും വിഷമിപ്പിച്ചതായി മനസ്സിലായാൽ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം മറ്റുള്ളവരുമായി സമാധാനത്തിലാകാനുള്ള യേശുവിന്റെ ഉപദേശം അനുസരിക്കുക ആ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് യഹോവയോട് പറയുക പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായത്തിനായി യാചിക്കുക അങ്ങനെ സമാധാനത്തിലാകുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകും മാത്രമല്ല യേശുവിന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നെന്ന് നമ്മൾ തെളിയിക്കുകയുമാണ് സഭയുടെ തലയായ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ യഹോവ സ്നേഹത്തോടെ നമുക്കാവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്നതിൽ നമുക്ക് എത്ര നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കാം അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് അപ്പോസ്തോലന്മാരായ പത്രോസ് യാക്കോബ് യോഹന്നാൻ എന്നിവരെ പോലെ നമുക്കും യേശു പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം മത്തായി പതിനേഴിന്റെ അഞ്ച് നമുക്ക് ജീവനിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഞെരുക്കമുള്ള വഴിയിലൂടെ യാത്ര തുടരാം അതുപോലെ സഹോദരങ്ങളിൽ ആരെയെങ്കിലും വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായി സമാധാനത്തിലാകാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടും മാത്രമല്ല ഭാവിയിൽ നിത്യമായ സന്തോഷവും ആസ്വദിക്കാനാകും നിങ്ങൾ എന്താണ് പഠിച്ചത് യേശു പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഞെരുക്കമുള്ള വഴിയിലൂടെ യാത്ര തുടരേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരെയെങ്കിലും വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായി സമാധാനത്തിലാകുന്നത് പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം കിട്ടും ഗീതം നൂറ്റി മുപ്പത് ക്ഷമിക്കുന്നവരായിരിക്കുക ലേഖനം ഇവിടെ തീരുന്നു